0: Hello， 这里是大伦的 Podcast 啊。今天这一段是在公司的隔音室录的啊。说是隔音室，其实它就是一个小小的像电话亭一样的东西。我猜应该是用来让 Sales 啊，或者是呃，就是一些跟客户接触的人，他们可能有时候讲一些比较机密的东西、客户资讯的东西，他们可能就会用到这些呃隔音室吧，我想。但今天就被我拿来录 Podcast。反正现在疫情期间也没什么人回来上班，根本没有人。呃、uh, ，今天这集是想要聊聊关于我爸妈啊， uh, 就不知道有没有人跟我一样，小时候就会觉得说，好像每个家里的公阿妈天生就是“嘤嘤伯代机”，就是就用来带小孩的老人就2 0 2零二零二二的最后一天啊， uh, 我爸把他的公司收了。所以我觉得德德等等长大以后可能也会有同样的感觉，就阿公阿妈天生就好像就是没什么事情做啊，这样他们就有钱呢、啊。对，所以我想趁记忆犹新的时候，把一些关于我爸妈的事情记录下来。那德德等等你们将来也可以了解说，呃，阿公阿妈是曾经有过什么样的一些经历。啊、哦，我们家是做生意的，而且住家跟公司一直是在一起的。就我们住的都是这种四层楼左右的套厅套一式吧，就美国这边说就 townhouse 呃，就一楼是公司，楼上是住家，所以家跟公司的分界对小时候的我而言是非常模糊的，就我一直觉得家里就好像就应该这么热闹，对，然后就人来人往然啊，车子进进出出這樣，每天都是这样，天经地义嘛，啊。呃我爸妈他们那时候是一起经营一间鞋业的中盘，做批发的。主营的业务就是女鞋和童鞋，这样就会去中国那边，还有台去台南那边的一些工厂进货。然后我们主要的客户就是像，比如说全家福那种大型连锁鞋店，还有各种有市场夜市或者说是网络上散卖的那些卖家这样。呃，以前时机好的时候，还有做过日本客户的外销、啊。我爸说，哇，做外销真好赚的。可是后来，后来就没了，后来被大陆那边就抢走了。那我们进货方面，就我爸常常他会去跑一些鞋展啊，跑工厂啊，看看说，哦，有什么新的鞋款能卖得动，啊、呃？」或者是市面上他。看到一些畅销的鞋款，他有时候会买回来，然后请合作的工厂改一改，然后做来卖这样。那出货方面，呃，我们家有好几个业务，就是负责跑客户推销鞋子，然后会去送货补货。然后有一些客户，比如说他做夜市的，他就可能下午来我们家挑一些鞋子进货，然后就直接再去卖了，这样就减少他们自己的存货压力。所以这大概是我爸。我爸妈他们的一个生意模式，呃，我爸算是靠着这间公司脱贫致富，没有夸张，就让我跟我哥都不用背学贷，然后出国念书也不用借钱，不用打工，啊、呃，甚至我在美国买房子二十趴的首付，美国这边都是二十趴，他也赞助了一半。有时候如果没有我爸和我妈他们两个人就辛苦创业的话，我不可能有现在的生活。那、呃、现在网络发达，资讯透明，所以他们这种中间商、中盘商的生意就越来越难做了。就他以前跑鞋站、走市场、去欧洲看鞋子，那时候所能获得的一些资讯优势都消失了。所以，就是说三十几年前跟我爸一起做鞋子的同行，到现在再高雄了、啊，差不多就剩我爸了。对他一收起来就，对，就。算是对最后一个收山的。啊，大学的时候，那时候为了拉学期的平均分，跑去修了几堂管院的课，管理学院的课。那有一堂课让我印象深刻，呃，教授说，你不要小看任何一个做了四年以上的中小企业主。然后他展示一些数据，然后说，台湾大概百分之九十五的中小企业会在四年内倒闭。那、啊、像我爸这样说，一间公司做三十八年，然后最后平安收场，我想应该差不多是千分之一或甚至是万分之一的几率啊。我说他靠我爸靠这间公司脱贫致富，不是致不是夸饰法，呃，一点都没夸张。就致富是没有致到什么上亿身家的大富，但脱贫那个真的是货真价实的脱贫。就我爸小时候有多穷？就连同样在乡下，其他村庄的人都觉得我爸那个村庄就是很穷。然后他们那时候在义龙宫争啊，几连争几连爭,争，就村庄的庄这样。然后他老家那块地是盐碱地，就一年只有一收啊，作物的长势也不好啊，然後不像其他地方有的可以二收三收这样。那他有问过他阿公，就是我阿奏，永远是我阿奏那时候去那去那个地方。就是算是立成家的然后问阿作说，阿作阿作，为什么你要去？就是我为什么我们要来这么这么差的地方？然后阿作说，哦，我也不知道啊，就有人说要来，我就跟着来了然后这一去就落地生跟了。那说起来，我阿作也是蛮傻的。那你要知道，没有人去那个地方，肯定是有什么原因的。那穷人家的小孩找当家。我爸的当家的就更早了一点，因为我阿公很早就因为风湿性心脏病过世，大概在我爸差不多二十出头的时候就走了，所以我爸他很早就没有了父亲。呃，听我爸说，我阿公是在一个半夜走的，那时候我爸在高雄给人家当业务，三个老板合起来雇佣他一个业务。你知道民国六七十年是没有什么劳基法的，要是有的话，那经济应该也起飞不了。人家白天在公司干活，然后晚上就睡在公司。那时候说卷铺盖走路真的是要卷铺盖的，因为你的棉棉被和枕头都在公司里面。然后某天半夜他在熟睡的时候，被那三个老板的其中一个叫醒，啊，说是家里人打电话来，啊，他接起来。电话那头的人就跟他说：“啊，兰嘛，你爸去呀、啊。”就说你爸去了。啊，当时迷迷糊糊還，还还反问说：“啊、我爸去、啊、我爸去哪里了？然后人家又说：“去呀、啊、啦，去呀、啊、啦。”去了，去了啦，去了啦，这样。然后他才意识到说：“哦，发生了什么事情？”啊，他说在那之后很多年，他在半夜听到电话铃声，都还是会有一阵心惊胆战这样。所以，我爸不止在他成立的这个家庭里面是一家之主，他在他原生的家庭里面也是一家之主。就我阿妈生两个儿子，四个女儿，我爸排老三，是是第二个儿子，次子。但是长子不太可靠，是是那种经济上或性格上性格上都不是很可靠的那种。所以，我阿妈跟我爸住得多。那、呃、几个姑姑的大小事，通常也都是由我爸拿主意、啊。嗯、呃，或许是因为从年轻就扛起这种一大家子的责任了、啊，加上后来又创业做生意啊什么的，就我爸的性格一直很强势、啊，就有可能是因为我爸性格强势，所以他才会选择就扛起家庭责任，才会选择从银行离职创业，就。事实往往是这样啊，就是你分不清到底什么是因，什么是果、啊。说到底，这因果都是纠缠交替的。就现在的我们是过去的因，也是是过去的果，也是未来的因。哎，有点佛学的概念了。不过我爸由于他性格强势，所以从伴侣的角度来说，他并不是一个很好相处的人。就年轻的他了，就我妈嫁给他以后，着实过了很多苦日子。现在的他我就不晓得了，我对他的了解大部分还停留在我差不多十年前出国念书的时候。我爸跟我妈是在银行认识的，就我爸念书的时候算盘打得不错，啊，趁着当兵休假去台北考了银行，啊，退伍后入职，啊，认识了我妈，啊。最后这个交往这样，呃，根据我爸说，他当时在银行是非常受女生欢迎的，就可能是因为银行的男人都比较精打细算吧，就眼睛一推这样，要算盘一一拉，就比较文质彬彬的这样。你就想象一下你在打三国志，然后你随机选了一个君主，然后结果打开来降临，发现全都是一批智力点满的文官。嗯，那这时候如果招来一个武将，你不用到张飞等级啊，因为你来一个廖化，哦，你就觉得哦，另眼相看，另眼相看那、啊、我爸就是那个廖化，呃，他那时候就是运动员出身嘛，就体格比较健壮，然后性格也比较好迈，所以他成了就银行里面那些呃崇尚男子气概的女生们的唯一选择。啊，所以。他当时可以说是作为银行里唯一的雄性荷尔蒙自走放射器。这样，当时同事里面有个冰山美人，对他特别有意思，呃、啊，还写了一封情深意雅的这个情书给他。可惜他看不懂、啊、呃，我在帮我爸妈整理旧照片的时候，我又找到那封情书、啊、情书是写在一张自拍照后面，字迹蛮秀丽的，然后。里面的词语也很有那种当年琼瑶小说盛行的时候的那种文艺味。就我爸说他当时看不懂，还请别人帮忙看。我不晓得他是真的看不懂还是装不懂。不过他当时拿着那封情书给别人看，可能或多或少有一点像是说：“哎呀，这个。”林志玲写了封情书给我，我也看不懂啊！大家赶快来帮忙参详参详啊！要怎么回啊？哈、啊！我得得等等等你们长大以后，你们应该也不知道林志玲是谁了。就像我爸妈偶尔会很跟我聊到一些就很老的女星，所以我就是完全无感。嗯、那根据我妈的说法、啊，她是说，由于我爸长相是少年老成。他第一眼看到我爸的时候，他以为是新来的科长，还想说，哎、欸，要不要上去打个招呼这样，啊，没想到是新进人员，啊，知道了新新进人员以后，他还想说，啊，这个男的都已经三十多岁了才进银行，可能前途大概也就那样了，樣啊，没想到我爸才刚退伍二十岁，嗯，所以，我爸给我妈留下一个非常深刻的印象，第一印象。然后，不过你知道，男人在女人心中不怕留下坏印象，就怕没印象。哎，我爸当时在台北的时候，我妈有给他介绍过一个女生，就港真就童装的一个女，一个算是人的女儿，也在台北。然后是那种能吃苦、肯干活、身强力壮、一个人抵三头牛的那种女生。那当时一起吃了一顿饭，着实把我爸吓得不轻。他想说。我单身是一人吃饱全家不饿，要是把这女生娶回家，那是她一人吃饱全家挨饿啊，嗯、啊，所以不知道是为了安，就了老母的心，还是看中了我妈，她开口约我妈出去，啊，想不到第一次约就成功了，所以我想我爸妈应该是属于，就互相都是那种一见钟情的那一种，不过有句话说得好、啊，呃，一见钟情其实就是见色起意、啊。那日久生情其实就是权衡利弊。那至于说迈入婚姻是一见钟情好还是日久生情好，见仁见智。我爸妈都是第一次谈恋爱就结婚，就没有前男友前女友这种问题。但你知道会有其他的问题。这就像是你找第一份工作就被强迫要做一辈子。呃，尽管那份工作可能在外人看来有千万般好，但你只会看到他的不好，因为你没有你没有的比较，就你总是得换过几次工作以后，你才比较知道说，哦，我想要做什么，或者是说我可以忍受什么，还有什么是我不可以忍受的。就我爸妈成长环境经历的这个差异之大。造成他们在性格、价值观，然后还有对各种事物的认知，都有非常大的落差。你用天壤之别来形容都不算夸饰，真的。我爸妈的人生其实本该是两条平行线，是银行考试的分数线把他们串在了一起。嗯，我从衣食住行几个方面的差异挑着来说。有时……我爸从小到大每天吃的都是番薯签、韩吉签，就韩吉签就是把番薯串成这个细长条，然后晒干以后就可以长时间保存。啊，人吃番薯签，啊家里养的猪也是吃番薯签。啊，一个月可能拜拜或什么罕有吃一顿白饭。然后他冬天的时候寒流来袭，有时候晚上有些。养鱼的人，他们家里那种鱼塘的鱼冻死了，然后浮在浮在水上，然后他们那些小孩就会跳进鱼塘里面把鱼捞起来带回家吃，哎，然后那时候那些鱼塘养鱼的人看到都还会拿棍子来赶他们。就你想象一下，连鱼都冻死了，那池水该有多冷啊？就不要说跳进去，我连洗手我都怕，就是受寒落下病根，你知道吗？所以你可以想见，他对于吃那条鱼的渴望有多强烈。那相较之下，我妈在台北长大，我外公是派派出所的所长，也算干得不错。有有一则笑话是这样：就赚、啊、到了钱，丢了良心怎么办？啊、那就会赚的更多、嗯。那民国六十年代，当到派出所,所所长，真的是可以让人赚的流油的。那只是说我外公。读书读得多，做人有良心，所以赚得少，但至少还是可以保证一家就一日三餐有饭有菜有肉这样。那住的方面来说，乡下房子就家徒四壁嘛，就嗯很多墙都还是简单用两片竹篱笆中间填土又夯实就是土墙，就你可能几个人合力用力推它、啊、就会倒。就我之前回乡下的时候，还有看到几间，他说类似他小时候的房子，然后房子里面的，就是可能就一张床，呃，然后那个床就是一大片的，算是木板或竹篱吧，对，就搭的比较高一些，离地几公分这样，然后上面铺稻草当床垫，然后我爸说风有时候。风大，冷风会从那种稻草缝隙灌进棉被里面，就是冷的让人睡都睡不着。那我妈从小是住警察宿舍，然后后来搬出来，我外公搬出来有自己的家。那虽然说算不上是那种大家大户、啊，但至少是砖瓦搭砖房瓦顶嘛，对吧？然后不至于说会漏水透风。那家里的棉被也够他们御寒啊，过冬。冬天搞不好还可以洗个热热水澡，那娱乐方面的话，像我妈小时候，她就是跟其他小孩一起玩跳格子啊、跳绳啊这种的。那我爸他就是捞鱼吃、偷甘蔗吃、烤地瓜吃、采果子吃，有没有发现全都跟吃有关？也、欸、没办法，吃不够，所以全部的活动都是在采集捕食。那时候阿公还会在田边设钓竿钓青蛙，就那种一一根短短的树枝上面绑张那个绳子，然后钓饵，然后可能就沿着田插满一整排，啊，入夜以后就全部挂满上钩的青蛙。我爸说他小时候时常被半夜叫醒，就背着箩筐去跟着大人去收青蛙。那青蛙越收越多，箩筐也就越来越重，呃，重的把他自己的身高都压矮了。嗯、我妈常跟我说，就是她那时候听她他们在交往的时候，她听我爸说她长大的事情，感觉像在遥远的非洲国家，一点都不真实。我现在想说，那妈你当笑话听听就好了，你还敢嫁？你知道嫁过去是有可能要过那种生活的。我猜我妈是有想过，但她可能没有认真想过，就她不是很擅长那种逻辑理性的思考。他通常是根据感情啊，根据直觉做决定。嗯，我爸在银行待大概不到一年就离职了，就后来就跟我妈开始远距离恋爱。那、啊、他离职是应国家队的征召去打橄榄球啊，另一方面也是需要钱。就银行工作虽然稳定，但薪水还不够他脱离贫穷嘛。呃、嗯，他。打橄榄球是念高职的时候开始打的，他当时校队免学费还包吃，啊，不然他是念不起书的。啊，后来当兵他也是在陆军的橄榄球队，叫做忠诚。因为他打橄榄球，英文叫 Rugby， 就蛮多国家在打的。但美国这边讲橄榄球大多是指 Football， 就美式足球。美式足球大概只有美国在打，但他们每年还是把总决赛叫做 World Cup。就美国杯就世界杯嘛，非常具有美国人的精神。嗯、呃，国家队集训了几个月，还拉去日本、拉去夏威夷做训练，但最后比赛还是稀输的稀里糊涂的。呃、嗯，回来以后，全队在机场原地解散。解散以后，我爸就开始找新工作，就做了木匠，然后当过业务，就是三个老板合请他一个业务的那一间，然后也摆过夜市。那最后他从百夜市摊转行做中盘，算是从这个产业链的下游逆流而上到了中游。那这之中也一直跟我妈保持远距离恋爱。当然了、啊，我爸跟我妈交往的时候已经没有小时候那么穷了。毕竟在他念书的同时，我几个姑姑他们也都在工厂工作或是摆摊赚钱，所以家境已经有改善很多了。但他每次上台北去找我妈约会的时候，一身能看的衣服也都是跟朋友东拼西凑借出来的。我妈婚的时候会问说：“哎、欸，这件衣服好像不太合身。”他就说：“哦，这是谁谁谁的。啊”“那这件裤子好像有点宽呢。”“啊，这是谁谁谁的。”这样。那我爸嫁给我爸的时候，他是刚开始做中盘，就住家住的地方是租的，然后一台 w i s p a 摩托车是用来跑送货、跑客户的摩托车，是。贷款的啊，家里唯一一台电器电视机也是贷款的。说真的，就我外公从大陆逃难到台湾的时候，应该都还比我爸有钱。就我外公当时为了逃难方便，就身上的纽扣都是金子做的。就逃到，比如那时候是想说逃到台湾以后，这个纽扣可以拿去当，然后换点钱。然后我爸不要说全身家当。你全家的家当加起来都不知道有没有一一颗金纽扣的价值。嗯、啊，创业维艰呢，除了煮饭洗衣以外，我妈也就跟着我爸开始干粗重的体力活，打包、捆货，有连怀孕期间也没有休息。其实我妈算是自幼体弱，虽然只有体弱，没有体弱多病后面那，但是。他升起的时候晒太阳晒太久会晕倒，就你大概就知道他的体有多弱，然后他又瘦，他嫁给我爸的时候可能就只有四十公斤吧，啊从小到大也没有什么运动，所以体力劳动对他而言是非常大的负担就像就像马拉松，就对于马拉松选手而言，五个小时跑完呃轻轻松松，哎、哦。輕輕鬆鬆對那但是对于我而言，可能你给我两三倍的时间，我也跑不完。我不知道我爸有没有意识到，就他娶了我妈是都市女人，但是他却用乡下女人的标准来衡量我妈。就在我爸整个成长过程中，他周围的女人，无论是我阿妈，或者是我四个姑姑，或者是亲戚邻居的的女人。都是那种下地能种田、上山能砍柴的坚强女子。因为你说我阿妈，她九十多岁了，依然可以拿着锄头在后院除草，一除就是两三个小时。就我有试着陪她除除过，但是我拿锄头，我拿二十分钟，我肩膀就已经酸到不行了。然后还有让我非常敬佩的强者，我二姑。就我二姑这样意外过世的时候，我二姑最小的女儿才两个月，然后她就这样靠帮人带小孩，然后一边带自己的小孩，这样养大四个女儿。就我从来没有听我二姑抱怨过说哦，生活有多苦有多难的。就你知道，当你有一个同事对他的工作一点也不抱怨的时候，你知道很有可能是因为他的上上一份工作更糟。就这种乡下女人，他们是从小。可能过苦日子过得惯，就他们身强体壮，也习惯体力活。但我妈不是，我妈本来是不用做的，她是嫁给我爸以后才开始做，而且一做那个强度就超级高，所以这给她身体留下很多运动伤害。就你想，她结婚前原本的生活就本来就是比较悠哉的，然后银行的工作也是比较轻松的，打打算盘，可能最重的东西就是钱。所以，对我妈而言，她这个生活的变化让她感受到非常大的落差，然后也累积了很多的苦楚。但是，在我爸的认知中，就生活本来就是那样的。所以，我妈当时的抱怨，对她对我爸而言，都变成了无病呻吟。这是我觉得我爸最不好相处的一个点，就是说，他很难切换到别人的立场去思考。但不过你换言之，就是你，你会选择白手起家拼起一间公司的人，都不是好相处的人。因为你好相处就是说啊，脾气很随和啊，很细心体贴啊这些。就你具备这些人格特质的人，大概不会去创业。啊，就算去创业，大概也就是在四年内成为那百分之九十五因为我妈认识我爸的时候，恰好是我爸在台北经历他一段。人生中相对悠哉的时期，就银行里的工作稳定了，然后我爸上班也就是固定上下班，然后就很幽默风趣，然后就爽朗豪迈那样。所以我觉得我妈爱上的是那样的我爸。如果他是在其他时期认识了我爸，我相信他们两个只会是朋友。就很多夫妻结婚以后会说对方变了啊，然後不像以前一样。我废话，当然会变。以前你们有共同财产吗？以前你们两个的生孩规划必须必须绑定吗？那你们的消费观跟价值观真的会影响到对方吗？就恋爱跟结婚是不一样的，就很多人都知道，但知道归知道，只有你亲身经历，你才会感受到说这个恋爱跟婚姻之间的鸿沟。就我爸性格很执着，就。套句我太太的说法，就是对自己狠，就这是他成功的原因之一。就他以前，比如说骑摩托车去送货，有一次碰上倾盆大雨，就视线看都看不到，然后摩托车骑着撞上了安全岛，那前排牙齿掉了好几颗，脸上整个鲜血横流。他不是去医院，而是赶快把散落一地的鞋子收一收，然后赶到下一个客户家。把还干的鞋子送一送，那客户看到都傻眼了，赶快帮他止血处理伤口，然后他鞋止了以后，又骑着车赶回家，要把那些鞋子弄湿淋湿的鞋子给晒干，这样晾干。这真的是创业维艰啊！这种例子在他做生意早期真的是多不胜数。当然，我不是说就是像他这样性格强硬执着就一定会成功、啊毕竟很多跟他一样强硬执着的人都失败了，但如果你不具备那样的性格，肯定是不会成功的。就你作为老板，你必须要不断的去要求别人，如果不是这样的话，你的公司早就散了。毕竟我自己也是领薪水的，我知道公司里面大部分的人其实都是该摸鱼摸鱼，该打混打混。那你能不从公司偷油水就已经是道德楷模了。有啊，会有那种很拼的。但是毕竟是少数，而且就我爸他自己本身性格那样，然后他也会这样去要求家人，就像我妈跟了他最久，所以我妈算是被要求最多的。那我妈也是很拼的、啊，她就是她蛮倔强的，就她觉得要拼一口气给别人看，不能让她让人家说她娇生惯养，所以她即使怀孕，她各种粗活也是都还在做。呃，因为他很倔强，所以他什么事情都没跟我外公外婆说，啊，还说什么啊，他嫁过去以后什么都不用做啊，都是他几个小姑在做，很轻松。然後我外公还跟我爸说啊，我妈这个从小到大没做过什么事，也不会烧饭，也不会煮菜啊，请我爸多担待一些。那直到我妈生了我哥，然后我外婆来帮她坐月子，才知道说她生活的实况。啊，月子做完以后，我外婆是一路哭着回台北去的。那随着我妈越做越多，她累积的一些苦水也就越来越多。那有时候跟我爸抱怨或吐苦水，那我爸那时候一来是忙，二来是他本身也不是体贴的人，三来是他可能觉得说，哎、欸，怎么才干点活就伤筋动骨了？矫情啊，太矫情了吧？所以我妈。他抱怨，通常换来的不是他所期待的安慰。我妈说，她在嫁给我爸之前，我外公有问说他看上我爸哪一点。我妈说我爸很拼。我不晓得我妈是不是有意识到说，他结婚以后他也得成为这很拼的一部分。嗯，或许有，或许没有。但我想，结婚以后的生活肯定跟他想的很不一样。其实我说，我觉得以我妈成长环境来说，她如果找个同样待在银行的同事结婚，或许婚后的生活会跟她原本的生活比较类似，那也不会有那么多价值观还有生活上的冲突。啊，当然了，肯定会有其他冲突。那一直到现在，我妈还是都希望我爸改变个性，但我不知道我爸。对，不知道我妈有没有想过说，就是接受我爸的个性就是如此。就如果我爸真的是个随和体贴的人，那他当初就不会选择从银行离职出去创业。那、呃、就像我妈有她的个性、呃，我爸也一直希望她能改变。可是说真的，呃，你与其希望对方个性改变，不如去买乐透，就中奖几率还高一点。因为到最后，你接受一个人的性格，你得全盘接受。就是说，他的性格会展现在各种方面。人人通常会想挑对自己有利的去接受，然后对自己不利的就寄望改变，但这是不可能的。呃，不知不觉就讲了一大堆，还有很多没讲到的，我觉得可以之后再讲。不过不管怎么说。我今天可以在这边就是抒发感叹啊，分析我爸妈的想法、性格，讲些五四三的这样，还是归功于说我爸妈当年付出的辛苦努力，让我可以说生活在一个经济相对宽裕的阶层。否则人家说五斗米就能折腰，五十斗米就可以让人磕头了，对不对？哪有那么多时间写讲这些有的没的？好，这就到这里，拜拜。